0: soulevait et le fracassait au sol. Il hurlait sans pouvoir se contrôler. Olga a préconisé des bonnes bouches à l'alcool fort. N'ayant plus rien à perdre, Vernon s'est rincé la bouche à la vodka. L'anesthésie a marché sur le moment, puis il s'est écroulé, ivre mort. Mais le lendemain, la gueule de bois s'est mêlée aux fulgurances de l'abcès et il a connu le martyr. Il s'est retiré comme un animal malade dans un coin, enroulé sur lui-même, délirant de souffrance. Quelqu'un est allé appeler Kiko. Parce qu'il a plus d'argent que les autres, on dirait que Kiko est le plus adulte de la bande. Il a aussitôt répondu « J'ai un bon pote dentiste, je l'appelle tout de suite. » Le Toubib a faxé une ordonnance à la pharmacie la plus proche. Pamela a pris la voiture pour aller chercher les antibiotiques et l'antidouleur. C'était la première fois qu'une urgence les contraignait à contacter le monde extérieur. Ensuite, Vernon a avalé tout ce qu'on lui donnait, sans discuter. Il était sûr qu'aucun produit n'aurait la puissance nécessaire pour juguler un calvaire pareil. Mais dans les 30 minutes, il était trop défoncé pour souffrir. Il voyait ça de loin. Mieux que ses antidouleurs, il ne voit que la pompe à morphine. Ce dentiste, capable de prescrire une drogue aussi efficace, lui inspire une grande confiance. Vernon était tellement soulagé de ne plus sentir sa dent qu'il est allé s'allonger et se reposer trois jours d'affilée, laissant les antibiotiques faire leur effet, tandis que l'antidouleur l'entraînait dans des rêves ralentis. Pendant ce temps, on s'occupait autour de lui à planifier son voyage à Paris. Vernon aime être pris en charge. Les choses avancent, qu'il s'en mêle ou non. Il n'a pas besoin d'être malade pour être inactif. Si on se laisse emporter par le flot, la vie de groupe suppose qu'on soit tout le temps en train de faire quelque chose. Il y a toujours une roue à changer, des sacs à décharger, des légumes à passer à l'eau froide, une chaise à réparer. Vernon dit « Je vais regarder mes playlists » et il s'allonge sur son lit. Le fabuleux de sa situation, c'est que personne n'y trouve à redire. Au contraire, l'idée de lui être utile, agréable, de lui rendre service, fait plaisir à tous. Il s'est donc couché sur le flanc, soulagé de ne plus souffrir. Et à son réveil, on lui a indiqué la gare qu'on avait choisie pour son voyage, l'heure de son départ, le nom du dentiste et les codes pour entrer chez Kiko, qui l'hébergerait. Il quitte le camp pour la première fois depuis plus d'un an. Les autres, pour la plupart d'entre eux, font des allers-retours avec la vie civile. Mais Vernon n'a ni facture à régler, ni famille à visiter ni boulot à rendre. Alors il n'entre plus dans les villes. Il n'a rien à y faire. Quand on lui a dit qu'il remontait se faire soigner à Paris, l'idée de voir la capitale lui a plu. Mais il se sent plus décalé que ce à quoi il s'attendait. En face de lui est assise une femme menue, aux cheveux longs et raides, d'un blonde bourgeoise. Son impair est marqué à la taille, elle porte des bottes à talons hauts. Elle a de très beaux yeux, d'un bleu magnétique. Elle a facilement 60 ans. Ride de combler, probablement, mais les mains disent son âge. Elle porte un brillant, peut-être une alliance. Elle est touchante. Vernon lui adresse des petits sourires auxquels elle répond avec grâce. Il a envie d'elle. Quelque chose de sa peau l'attire. Il voudrait lui proposer de descendre à la prochaine station et d'entrer dans le premier hôtel venu. Il a perdu l'habitude de voir des femmes qu'il n'affole pas. Sur le camp, même les filles qui n'ont aucune intention de coucher avec lui, le cajole et le flatte. Il a une position particulière, on le traite en gourou. Ça a changé son rapport à la gente féminine. Désormais les filles sont toutes ses amies. Elles ont envie de lui et il est d'une nature serviable. Il ne saura jamais si la femme blonde répondrait favorablement à ses avances. Elle ne posera pas sur lui ce fameux regard rempli de gratitude de la précoïte. Il ne couchera pas avec elle. Mariana l'accompagne pour ce voyage. Elle est sa petite amie depuis quelques semaines, ce qui constitue une sorte de record. Il peine à se fixer. Trop de demandes. Il est bien avec une fille, ça pourrait durer, et on arrive une autre qui lui met le doute, le déstabilise, et il va voir ailleurs. Les jeunes gens appellent ça le poli-amour. De ce qu'il en comprend, ça consiste à coucher avec qui il veut sans se soucier de ce qu'en pense la fille de la veille. Mais Mariana l'a stoppé dans son élan. Elle s'est mise dans la position de régulière avec un naturel.